0: Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de l'air d'amer, de Villelmus, du USS Intrepid et de Pli, c'est parti Start the show Bienvenue dans ce 28 e épisode de Ça vient de là, un podcast d'une vingtaine de minutes dans lequel je reviens sur l'origine d'expression, de coutumes, d'objets et de groupes de musique. Et au programme, dans cet épisode, on a le droit à Arnaud ou plutôt sa fille qui veut savoir pourquoi on diffère un malheur. Ensuite, Marc-Olivier veut connaître l'histoire derrière les hymnes nationaux. Le groupe nous est proposé par David et il s'agit de Kiss. Enfin, on va finir avec Mickaël qui veut savoir pourquoi il est quelquefois tiré aux quatre épingles. Arnaud, at Arnaud Doucet, sur Twitter, ou plutôt sa fille, coucou euh, Mademoiselle Doucet, qui, si elle nous écoute, sera contente d'apprendre pourquoi on dit euh, faire un malheur lorsqu'on a du succès, on faire un grand effet, donc plutôt dans un sens positif. Mais aussi lorsqu'on fait un scandale qui pourrait avoir de graves conséquences, donc cette fois-ci plutôt dans un sens négatif. Pour le sens positif de l'expression, ça vient tout simplement du monde du spectacle, où l'on s'est mis à utiliser « faire un malheur » par simple antiphrase. L'antiphrase, c'est une figure du style qui consiste à employer euh, par ironie ou par euphémisme un mot ou une phrase dans son sens contraire. Au Québec, par exemple, on utilise souvent le mot « écœurant » pour dire qu'un plat est excellent. Mmh. Et donc l'expression « faire un malheur » pour dire « faire un bonheur », c'est exporté en dehors du monde du spectacle. Pour se généraliser partout, à noter qu'on peut utiliser « ça va faire mal » pour dire « ça va faire un, un tabac », notre expression que je traiterai peut-être un jour. Et pour passer à la signification négative, c'est simplement pour exprimer son agacement par rapport à une situation irritante. Les Français qui m'écoutent ont sûrement déjà entendu cette pub pour le fromage « L'air d'hameur
1: ».« Fondant l'air où je fais un malheur ».
0: Et donc on utilise faire un malheur comme ça depuis le milieu du 19 e siècle. En général ce sont juste des paroles, il n'y a pas vraiment d'action. Et c'est souvent exagéré par rapport à la situation irritante.
2: Gata, 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 elle me prend pour une patate. J'ai tout vu et ça je flatte. ce truc là ne me plaît pas. Agatha je vais faire un malheur,
1: j'éclate. Ça met dans tous les états, Agata tort de me faire ça.
2: j'ai vu une chose pareille, oh, je voulais faire un malheur, j'ai éclaté. Je, je savais plus où j'étais, ça m'a mis au... Oh.
0: Marc-Olivier, at mo-le-gentil sur Twitter, après avoir entendu pas mal d'hymnes nationaux lors des Jeux Olympiques de Rio cet été, aimerait en savoir plus sur ces chants patriotiques symboles des différentes nations. Alors je vais pas retracer l'histoire de tous les hymnes, ça serait vraiment trop long, mais je vais en énumérer quelques-uns. Alors D'abord, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les hymnes à la base servaient à honorer les souverains. C'est le cas du plus vieil hymne qui est celui des Pays-Bas, Het Vilhelmus, que, entend... que vous entendez peut-être en fond qui veut dire le Guillaume en l'honneur de Vilhelmus Van Nassouv euh, ou Guillaume Ier er d'Orange Nassau. Euh, cet hymne est chanté depuis 1574, mais adopté en tant qu'hymne national des Pays-Bas qu'à partir de 1932. Et quand on pense à un hymne qui sert à honorer les souverains, eh bien on pense aussi à
2: ou « God Save
1: the, queen, the,
0: ou God save the King », suivant que ce soit une reine ou un roi à la tête du Royaume-Uni. Qui lui daterait de la fin du XVIIe début du XVIIIe siècle. On n'est pas vraiment certain de la date de la création de l'hymne. Il a la particularité d'être l'hymne national, donc comme je l'ai dit, du Royaume-Uni, mais aussi le deuxième hymne national, dur à dire ça, de la Nouvelle-Zélande. Après God Defend New Zealand, God Save the Queen est également l'hymne non plus national mais royal des différents pays du Commonwealth. Ensuite, à partir de la fin du XVIIIe siècle, les hymnes nationaux se sont imposés suite aux révolutions et aux luttes d'indépendance, comme la marseillaise pour la France ou la brabançonne pour la Belgique, qui a permis aux Belges de se soulever contre Guillaume Ier d'Orange-Nassau. Alors pas celui dont j'ai parlé avant, qui était prince, mais le roi de l'époque des Pays-Bas. C'est genre un arrière-arrière-arrière petit neveu bourré de son consanguinité de Het Willemus.
2: Chérie, à toi...
0: Suite à ça, la plupart des hymnes mondiaux euh, ont des sonorités de musique européenne, dues à l'influence européenne sur le monde, euh, suite à la colonisation justement de la planète par euh, le Royaume-Uni, la France ou encore les Pays-Bas. Mais certains hymnes gardent leur sonorités autochtone, comme le Kimigayo hymne du Japon, qui, même s'il est adopté officiellement qu'en juin 99, il est chanté comme tel depuis 1880, moment où on lui a rajouté de la musique parce qu'en en fait, avant, c'était cet hymne, c'était un poème ou plus précisément un waka adressé à l'empereur qui date de l'époque de Heian entre 794 et 1185. Et si l'hymne du Japon a puisé ses paroles il y a très longtemps, certains hymnes en sont dépourvus, c'est le cas de celui de l'Espagne ou de ou l'hymne européen, qui n'est pas techniquement un hymne national, mais un hymne de plusieurs nations, appelé « Ode à la joie », qui est le quatrième et dernier mouvement de la 9 neuvième symphonie de Beethoven. On lui a pas collé de parole parce que ça aurait été sûrement trop chiant de choisir une langue parmi toutes les langues européennes. Mais bon, ça n'a pas posé de problème aux Suisses qui euh, ont leur hymne en... dans toutes leurs langues officielles, à savoir l'allemand, qui est l'hymne original, puis le français, l'italien et enfin le romanche. Les sud-africains aussi, quant à eux, ont un hymne en cinq strophes. Chacune des strophes est chantée par une des langues officielles. En fait, il y a seulement moins de la moitié des langues officielles de l'Afrique du Sud, puisque celle-ci a 11 langues officielles.
1: Maintenant pour l'hymne national canadien. Now for the Canadian national anthem. Madame Ginette Renaud.
0: Et parmi les hymnes multilingues, on a également l'hymne canadien Au Canada adopté officiellement en 1980, mais chanté depuis 1939. Originalement, l'hymne était en français puis il a été traduit en anglais, mais c'est la version bilingue qui est généralement utilisée.
2: Au oh Canada Terre de nos yeux Ton front est saint De fleurs Car ton bras s'est porté l'épée Il s'est porté la croix Ton histoire the most brilliant God keep our land, glory,
0: Parler d'autres hymnes, mais chaque hymne se mériterait presque une rubrique à la manière du groupe de musique. Et puis, si je devais choisir un hymne qui représenterait la, la terre par rapport aux aliens, ben je choisirais la chanson chantée par Yako
3: Warner. United States, Canada, Mexico, Panama, Haiti, Jamaica, Peru. Republic, Dominican, Cuba, Caribbean, Greenland, El Salvador, too. Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guiana, and still. Guatemala, Bolivia, then Argentina, and Ecuador, Chile, Brazil. Costa Rica, Belize, Nicaragua, Bermuda, Bahamas, Tobago, San Juan. Paraguay, Uruguay, Suriname, and French Guiana, Barbados, and Guam. Norway and Sweden and Iceland and Finland and Germany now all one piece Switzerland, Austria, Czechoslovakia, Italy, Turkey and Greece Poland, Romania, Scotland, Albania, Ireland, Russia, Oman Bulgaria, Saudi Arabia, Hungary, Cyprus, Iraq and Iran There's Syria, Lebanon, Israel, Jordan, both Germans, Kuwait and Bahrain The Netherlands, Luxembourg, Belgium and Portugal, France, England, Denmark and Spain India, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Nepal, and Bhutan, Kampuchea, Malaysia, then Bangladesh, Asia, and China, Korea, Japan, Mongolia, Laos, and Tibet, Indonesia, the Philippine Islands, Taiwan, Sri Lanka, New Guinea, Sumatra, New Zealand, then Borneo, and Vietnam, Tunisia, Morocco, Uganda, Angola, Zimbabwe, Djibouti, Botswana, Mozambique, Zambia, Swaziland, Gambia, Guinea, Algeria, Ghana. Rundi, Lesotho, and Malawi, Togo, the Spanish Sahara is gone. Niger, Nigeria, Chad and Liberia, Egypt, Benin, and Gabon. Tanzania, Somalia, Kenya and Mali, Sierra Leone and Algier. Dahomey, Namibia, Senegal, Libya, Cameroon, Congo, Zaire, Ethiopia, Guinea, Bissau, Madagascar, Rwanda, Mayor, and Cayman. Hong Kong, Abu Dhabi, Qatar, Yugoslavia, Greek, Mauritania, then Pennsylvania, Monaco, Liechtenstein, Malta, and Palestine, Fiji, Australia, Sudan.
0: David, at David underscore Z, a décidé de nous emmener dans le coin de New York au début des années 70 pour parler d'un groupe qui part d'un simple baiser pour remettre le paradis en feu. on va parler de KISS, groupe emblématique du hard rock américain, même si vous n'avez jamais vraiment écouté ce groupe, c'est sûr que vous connaissez un ou deux de leurs morceaux et déjà vu leur faces maquillée avec peut-être même une langue démusérément longue. Actuellement, le groupe est composé de Paul Stanley à la guitare rythmique et au chant, de Gene Simons à la basse et au chant aussi, de Tommy Tyler à la guitare solo et au cœur, et enfin d'Eric Singer à la batterie et aussi au cœur. Parmi ces quatre musiciens, seuls Paul Stanley et Gene Simons sont à l'origine de Kiss. Et ça, ça s'est fait dans les alentours de New York en 1971-72, avec Peter Chris, le premier batteur de, de Kiss. Et pour trouver le nom du groupe, euh, vous trouverez euh, quelques histoires du genre euh, Kiss, ça serait l'acronyme de Knights in Satan's Service, ou Chevalier au service de Satan, ou encore Kids in Satan's Service, euh, c'est plus des chevaliers cette fois-ci, c'est des enfants, ou encore euh, Kinder SS, qui serait un enfant euh, SS nazi. En fait, ça viendrait tout simplement du fait que Peter Chris jouait dans un groupe qui s'appelait Lips ou Lèvres en anglais. Euh, vous aurez compris. Et donc, ça donnait l'idée à Stanley de proposer Kiss. Et donc au début ça marchait pas bien fort leur, leur affaire, même rejoint par un bon nouveau guitariste Ace Frehley, ils ont du mal à se faire connaître, ils décident donc d'adopter un look un peu plus cuiré, si je peux dire ça, et ils vont faire leurs emplettes dans un magasin sadomasochiste pour ressortir avec des combinaisons en cuir, ils se maquillent et chacun se retrouve avec son personnage Simons devient The Demon, Stan the de Starshild, Freely The de Spaceman et Chris de Catman. En 1973, le groupe signe dans leur premier label, Casablanca Records, et font la première partie de Blue Oyster Cult, et ce soir-là, Gene Simon met feu à ses cheveux, oh, c'est une petite anecdote. Au début de 1974, qui sort son premier album éponyme, premier d'une longue liste puisqu'ils vont sortir 20 albums studio jusqu'en 2012, il y a des groupes où c'est moins rentable d'être fan que d'autres. Alors je vais peut-être pas les détailler tous, ça serait un peu trop long et rébarbatif. Je vais plutôt énoncer quelques anecdotes et points importants de l'histoire du groupe.
1: Just a few more hours.
0: Après trois albums studio et presque la faillite de leur producteur qui aurait pu mettre fin à la carrière de Kiss, leur premier album Live Alive, est leur premier vrai succès commercial enregistré entre mars et juillet 75 et sorti en septembre de la même année. Cet album Live confirme que Kiss est d'abord un groupe de scène et pour vendre des albums il fallait que l'énergie dégagée sur scène se retrouve en disque. Et à partir de 76 c'est le début de la Kiss Mania avec la Kiss Army, le fan club officiel de Kiss. Et puis tout le merchandising autour du groupe et bien sûr les trois albums suivants sont des succès commerciaux. Le groupe a même le droit des comics, euh, comics édités par Marvel dont le premier numéro restera euh, numéro 1 des ventes pendant 10 ans à quand une apparition de Kiss dans le MCU. Ils vont également battre le record d'affluence des Beatles à Tokyo et puis entre autres inspirer un futur groupe japonais dont j'ai déjà parlé dans un numéro précédent. Le problème qu'on retrouve dans l'histoire de 99 groupes sur 100, c'est que bah, des tensions naissent. Freelay et Chris gèrent le succès à coups de drogue et d'alcool, ce qui pousse le groupe à prendre de grosses vacances à la fin de 77 pour éviter de se séparer. Dans cette période de pause entre guillemets, les ventes de merchandising se portent très bien. Je dis pause entre guillemets parce que les 4 membres vont chacun sortir un album solo et les sortir en même, no en même temps pardon, sous le nom de Kiss le 18 septembre 78 et c'est celui d'Ace Freelay qui se vend le mieux, ce qui euh, lui donnera un peu la grosse tête histoire d'arranger des choses dans le groupe. Les guitaristes jouent souvent plus de Lego que de la guitare. Bref, en 78, le groupe joue aussi les acteurs dans un téléfilm intitulé Kiss Me, The Phantom of the Park, euh, diffusé sur NBC. Euh, L'audience est là, mais l'image du groupe est partie faire un tour. En 79, c'est retour au studio, et comme c'est la période où le disco est roi, bah, le groupe décide d'engager un producteur qui va intégrer des sonorités de disco dans les morceaux. Et ça fonctionne, Dynasty, le 7ème album qui sort avec, euh, qui sort cette même année euh, avec notamment le tube « I was made for loving you » se vend comme des petits pains, mais donne un coup dur à l'image hard rock enflammée et sanglante du groupe. Les salles se remplissent de plus en plus d'enfants et se vident des fans de la première heure. Ça n'empêche pas le groupe de rempiler avec le même producteur pour l'album suivant. À la sortie de Unmasked, 8 album en 80, Chris est congédié du groupe et est remplacé par Eric Carr. Durant la tournée européenne qui suit, le groupe aura en première partie un jeune groupe qui s'appelle Iron Maiden. En 80, Music from the Elder, 9 e album, se vend très mal, si mal que le groupe euh, ne peut même pas partir en tournée. C'est aussi le dernier album avec Ace Freelay qui sera remplacé par Vinny Vincent. Suite à ça, le groupe essaie de revenir aux sources mais ne convainc pas les Américains. Alors ils décident d'enlever leur maquillage. Ça choque les fans mais ça a le mérite de redonner une bonne image au groupe. Les ventes d'albums et de billets de concert se portent bien dans le milieu des années 80. Entre-temps, Vinnie Vincent s'est fait virer du groupe parce que le duo Simon Stanley n'aimait pas le voir prendre autant de place. Et puis après un court passage de Mark St. John qui a dû quitter le groupe dû à un syndrome paralysant. C'est Bruce Click qui euh, validait à la guitare.
1: Get up,
0: et puis entre le milieu des années 80 et le milieu des années 90 qui s'enchaînent les tournées qui fonctionnent plus ou moins bien perd son batteur Eric Carr à la fin de 91 décédé d'un cancer il est remplacé par Eric Singer en 95 lors de leur MTV Unplugged le groupe joue pendant les derniers morceaux en formation initiale c'est à dire avec Ace Freelay et Peter chris cette réunion sera officialisée en 96 lors d'une conférence de presse sur le porte-avions USS Intrepid euh, alors que le groupe original apparaît maquillé et déguisé comme à l'époque. Et là c'est parti pour les tournées qui rapportent gros, tous les effets de scène sont là, les places se vendent bien, le groupe euh, encaisse beaucoup de cash, mais visiblement pas assez pour Peter Chris qui quitte le groupe en 2001 parce qu'il gagne moins qu'Ace Freelay. Il est remplacé par Eric Singer qui était là juste avant son retour, mais pas pour longtemps. En 2002, Peter Chris revient dans le groupe pour honorer la fin de son contrat qui se termine en 2004 et qui ne sera pas renouvelé. Donc c'est le retour d'Eric Singer qui reste, euh, qui reste derrière la batterie jusqu'à aujourd'hui. Le... Entre temps, du côté de la guitare solo, Ace Freelay quitte le groupe en 2002 parce que ça fonctionne juste pas avec Gene Simmons. bref, il sera remplacé par Tommy Tire et donc euh, nous avons là notre formation euh, qui est jusqu'à présent définitive. Jusqu'à la fin des années 2000, le groupe enchaîne des concerts à travers le monde notamment pour fêter les 35 ans du groupe, avant de sortir en 2009, Sonic Boom, 19 e album du groupe, qui n'avait pas sorti d'album depuis 1998 11 ans plus tôt. Et cet album, eh ben, il est bien reçu par la critique. Puis le dernier album en date, Monster, sorti en 2012, qui est donc le 20e, est euh, encore en train d'être montré au public puisque Kiss est encore en train de rocker toute la nuit. What the Michael atpakemi euh, sur Twitter a répondu à ma remarque quant à son affinité avec les expressions comportant le chiffre 4 et m'a proposé être tiré aux quatre épingles, qui veut dire être vêtu avec un soin méticuleux. Au XVIe siècle, on disait d'une personne bien habillée, avec des vêtements bien ajustés, qu'elle était bien tirée, en référence à ses vêtements qui comportaient aucun pli. À la fin du siècle suivant, on s'est mis à utiliser être tiré aux quatre épingles, en comparaison à un carré de tissu bien tendu, à l'aide de quatre épingles épinglées à chaque coin. Imaginez que vous vous déguisez pour Halloween qui approche en carré de tissu, bah vous pouvez avoir une épingle à chaque épaule et à chaque cheville qui vous tendront ou tireront pour être bien tendu et sans pli. Et donc à partir de là, on s'est mis à utiliser cette expression pour dire que quelqu'un est habillé avec art. Mais aujourd'hui, on l'utilise souvent dans un sens plus péjoratif pour dire que quelqu'un est un peu trop bien habillé pour la situation. Dans son costume, tiré à quatre épingles, Semble tout droit sorti D'un film des années 20 Tu le sors d'où Léon Ce costard de Bastring On le chambre un peu ici Tout le monde l'aime bien Léon a rendez-vous Ce soir avec une gazelle Elle
2: doit être jolie Vu les efforts qu'il a fait
0: Léon a rendez-vous Il nous avoue elle est belle, si belle qu'il hésite encore à y aller C'est tout pour cet épisode, comme d'habitude merci à Zach Whitefield pour la musique soundcloud.com slash Zach Whitefield allez l'écouter, et Marjorie pour le logo at A underscore Malice sur Twitter, allez la suivre merci, pour mes... merci à mes tiers, suivez-les aussi sur Twitter d'abord at Arnaud Doucet pour Arnaud en plus de son podcast The Broclash qu'il fait avec son frère retrouvez toutes les infos sur thebroclash.fr ensuite Marc-Olivier que vous retrouvez sur Twitter at mo le gentil et dans son podcast sur la bière le beef jerky et la mauvaise géographie les pèteux de brou euh, excellent podcast sur la bière retrouvez tout ça sur facebook.com slash pèteux podcast puis il y a david at david underscore z que vous pouvez suivre également sur twitter et enfin euh, michael at pacemi sur twitter et sur m'optimis.com où il fait aussi un podcast et puis il me semble qu'ils ont refait euh, relife les anciens de nip life allez écouter ça euh, n'hésitez pas à noter ça vient de là sur, sur itunes et autres plateformes sur lesquelles vous pouvez m'écouter comme Google Play Music, Pod Radio, RZDO, Pod Québec, Pod Cloud ou encore Stitcher Vous pouvez aussi liker la page Facebook du podcast facebook.com slash ça vient de là suivre euh, ça vient de là sur Twitter et euh, visiter euh, ça vient de là.com où je mets euh, les liens des extraits audio utilisés dans les épisodes comme ça vous pourrez savoir ce qui arrive à, à Léon Quant à moi, vous pouvez me suivre sur Twitter Instagram et Snapchat sous le pseudo Y-S-C-H-W-E-N -E et puis aussi des fois me retrouver au pub quiz du trou du diable les lundis soirs à Shawinigan. Sur ce, on se retrouve au prochain épisode. Ciao.
2: Anyway. The sky is so much clearer on the other side